0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Und zur Länderzeit am Mittwochvormittag begrüßt sie Michael Röhl. Der Herbst ist da, das Wetter wird kälter und regnerischer, Zeit also für Pendler zum Beispiel vom Fahrrad auf Bus und Bahn umzusteigen. Doch viele meiden den öffentlichen Personennahverkehr derzeit aus Angst, sich dort mit dem Coronavirus anzustecken. Und so wählen viele lieber das Auto, um zum Beispiel in die Ballungsräume zu fahren. Und auch bei denen, die ganzjährig mit dem Auto unterwegs sind, sinkt die Bereitschaft. Busse und Bahnen als klimafreundliche Alternative zu nutzen. Längst melden Verkehrsverbünde, dass nur noch rund 60 Prozent der Fahrgastzahlen erreicht werden, die in Vor-Corona-Zeiten Alltag waren. Und sie werben um Vertrauen, wie etwa in Nordrhein-Westfalen, mit dem Ziel, die Menschen trotz Pandemie wieder in die Busse und Bahnen zu holen. Wie notwendig dieser Umstieg weg vom Auto ist, darauf haben nicht nur Klimaschützer immer wieder hingewiesen. Was also können Verantwortliche in den Städten und Verkehrsbetrieben tun, um Busse und Bahnen auch in diesen Zeiten wieder attraktiver zu machen? Helfen da wirklich ausgearbeitete Vertrauenskampagnen und Strategien, Oder muss man einfach diese Pandemie in Anführungszeichen aussitzen, bis geeignete Impfstoffe und Medikamente gefunden wurden? Aus den Niederlanden jedenfalls kam gestern Abend die Aufforderung der Regierung, Busse und Bahnen nur noch in dringenden Fällen zu nutzen. Wie sicher fühlen Sie sich? Im öffentlichen Personennahverkehr nutzen Sie weiter Busse und Bahnen. Oder haben Sie sich bewusst fürs Auto entschieden? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer. Denn dann haben wir auch die Möglichkeit, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen per Telefon zugeschaltet. Gunnar Polzin er ist der Abteilungsleiter Verkehr bei der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau in Bremen. Herr Polzin, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen aus Bremen.
1: Ebenfalls am Telefon mit dabei ist Jens Hilgenberg, Leiter Verkehrspolitik beim BUND. Hilgenberg, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Röhl. Und Philipp Kosok mit in dieser Runde Projektleiter öffentlicher Verkehr bei der Initiative Agora Verkehrswende. Herr Kosok, guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen.
1: Und vielleicht erklären Sie uns erstmal direkt zu Beginn Agora Verkehrswende. Was verbirgt sich dahinter?
3: Die Agora Verkehrswende ist ein Think Tank. Und zwar versuchen wir, wie der Name schon sagt, zu zeigen, wie Verkehrswende gehen kann. Im Verkehr haben wir ja anders als in allen anderen Wirtschaftsbereichen noch ein ganz eklatantes Problem, die Klimaschutzziele einzuhalten, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Im deutschen Verkehrssektor ist der CO2-Ausstoß heute noch genauso groß wie 1990. Und es braucht endlich und dringend andere Konzepte, andere Vorgehensweisen, wie wir den Verkehr umgestalten, wie wir eine Verkehrswende machen. Und da ist der ÖPNV natürlich ein ganz zentraler Punkt, denn ohne deutlich mehr öpnv wird es in den nächsten Jahren nicht gelingen, den Verkehr klimaneutral zu gestalten. Okay, und Sie werden
1: sicherlich einige Aspekte auch Ihrer Untersuchungen, Ihrer Studien, dessen, was Sie in Ihrer Denkfabrik auch erarbeitet haben, mit heute in die Runde einbringen. Herr Polzin, lassen Sie uns zunächst einmal mit der aktuellen Situation beginnen. Lassen wir uns diese Situation einmal anschauen, auch in Bremen. Gibt es da auch eine deutliche Zurückhaltung, was den ÖPNV betrifft?
2: Ja, natürlich wie in allen Großstädten. Wir hatten ja im Lockdown auch das Angebot äh, reduziert, um Fahrerinnen und Fahrer zu schützen, weil erst die Schutzeinrichtungen vorne eingebaut werden mussten. Da hatten wir rund 45 Prozent des normalen Aufkommens und wir sind jetzt bei rund 70 bis 80 Prozent gewesen bis Mitte der letzten Woche, weil dann Bremen ja auch wieder zu den Städten äh, zählte, die den Inzidenzwert relativ früh gerissen haben, was auch wieder in Verbindung mit den Herbstferien jetzt zu einem zurückhaltenden Mobilitätsverhalten
1: wenn, wenn man das mal so in Fahrgastzahlen festmacht, wie viele hunderte tausende Menschen nutzen derzeit den ÖPNV nicht?
2: Ja, das sind mehrere tausend. Also wir haben in Bremen insgesamt rund 100.000 Fahrgäste. Und wenn wir das so runterrechnen im Jahr, dann hätten wir noch, also 100 Millionen Fahrgäste, Entschuldigung, dann hätten wir aktuell wahrscheinlich einen Jahresdurchschnitt der zwischen 60 und 80 Millionen liegen wird. Das heißt, deutlich deutlichen Rückgang, auch Rückgang bei den Einnahmen, weil wir ja im Lockdown auch zum Teil keinen Barpreis haben. Es gibt einige Städte, wo man immer noch nicht bar zahlen kann, weil der Busfahrer völlig abgeschottet ist. Und diese ganzen Einnahmen sind durch Bund und Länder und Gemeinden auszugleichen.
1: Wir werden sicherlich, Herr Polzin, natürlich auch darüber reden müssen, was denn diese finanziellen Einnahmeverluste, was das letztlich auch bedeutet, auch für den öffentlichen Personennahverkehr und mit Blick auf die Verkehrswende den dringend notwendigen Ausbau, auch äh, zum Beispiel im Bereich der Infrastruktur, aber auch der Anschaffung von Bussen und Bahnen. Welche Verkehrsmittel wurden und werden denn derzeit alternativ Kann man sagen, mit Herbstbeginn steht das Fahrrad dann doch in der Garage und im Keller und es ist das Auto?
2: Also in Bremen wird ja äh, jeder vierte Weg mit dem Rad zurückgelegt und die Bremer Radfahrer sind Ganzjahresradfahrer. Das liegt an der guten Radverkehrsinfrastruktur, aber auch am ÖPNV, der so bei Strecken bis sieben Kilometer häufig nicht schneller ist als das Fahrrad. Und wir stellen auch fest, dass Radverkehr stärker genutzt wird. Wir haben, wie in vielen Städten festgestellt, bei den Verdi-Streiks in den letzten Wochen, dass der Verkehr nicht zusammengebrochen ist, weil auch das Homeoffice ja ein ganz entscheidender auch durchaus klimaschonender Faktor geworden ist, der natürlich dem ÖPNV fehlt.
1: Das heißt, mit Blick auf Bremen ist die geringere Nutzung von Bussen und Bahnen insofern kein Umweltproblem oder im Sinne auch einer Verkehrswende nicht das große Problem, weil die Menschen tatsächlich mehr dann jetzt das Fahrrad nutzen. Verstehe ich Sie da richtig?
2: Ein ein bisschen mehr Fahrradnutzung und durch das Homeoffice wird das Mhm. wenige mehr an Kfz-Fahrten ausgeglichen. Also diejenigen, die dann sagen, ich fahre mit dem Auto, weil die anderen zu Hause sind und kriegen einen Parkplatz auf dem Betriebsparkplatz oder im Parkhaus, haben natürlich andere Möglichkeiten. Aber Bremen versucht auch parallel die Innenstadt autofrei zu gestalten und Parkhäuser sukzessive zu schließen. Das sind ja auch Strategien, die man anwenden
1: kann. Und ich denke, dass Sie haben es angesprochen, das muss man natürlich auch berücksichtigen, ein Teil des Verkehrs entfällt, weil genau. doch noch viele Menschen und wahrscheinlich jetzt im Herbst, Winter auch wieder mehr dann im Homeoffice oder mobil arbeiten. Wo sehen Sie die Gründe für die deutliche Zurückhaltung? Ist es tatsächlich diese Sorge, wie ich das auch mal formuliert habe, vor Ansteckung, ist es dann Vielleicht auch die Enge im Bussen und Bahnen, die dem einen oder anderen dann einfach zu viel ist?
2: Ich vermute, dass es drei Gründe gibt. Also einmal ist es das Homeoffice, was dazu führt, dass ähm, Berufstätige den ÖPNV nicht nutzen. Dann ist es die Angst vor Infektion, die dazu führt, dass man sich überlegt, muss ich überhaupt fahren? Kann ich es nicht auch anders machen? Kann ich nicht online die Dinge regeln oder mich fahren lassen oder selbst fahren. Und das Dritte ist, vor allem im Freizeitverkehr nach 20 Uhr gibt es ja viele Veranstaltungen, nicht keine Konzerte, keine großen Fußballspiele. Diese ganzen Kunden fehlen dem ÖPNV. Ab 20 Uhr bricht die Nachfrage doch in vielen Städten immer noch sehr stark. Zusammen.
1: Herr Korsok, Sie haben gemeinsam unter anderem mit dem Deutschen Städtetag die Corona-Folgen für den Stadtverkehr auch untersucht. Wenn wir das uns erst jetzt auch mal mit Blick auf Busse und Bahnen anschauen, wie gravierend sind die Folgen?
3: Aktuell ist es natürlich eine enorme Krise für die gesamte Nahverkehrsbranche. Das ist ja keine Branche wie der andere. Die erwirtschaftet üblicherweise keine Gewinne, die hat keine Rücklagen. Die basiert darauf, dass die Kommunen sie beauftragen, ihre Verkehrsleistung zu erbringen. Und jetzt bricht natürlich auf einmal ein Großteil der Nachfrage weg, damit auch ein Großteil der Einnahmen. Und aktuell müssen wir davon ausgehen, dass das auch noch einige Monate sicherlich auch noch weit bis in das Jahr 2021 hinaus so bleiben wird. Der ÖPNV braucht also jetzt ganz besonders die Solidarität und braucht auch ganz klar finanzielle Unterstützung. Das ist aber eigentlich an sich kein neues Phänomen. Das verschärft sich gerade nur. Denn die Frage, wie geht es mit dem ÖPNV weiter, wie finanzieren wir den ÖPNV, die stellt sich eigentlich schon seit Jahren und die Probleme werden jetzt nur drängender. Ich denke, die Antworten, die wir jetzt geben müssen, ist sowohl in der Corona-Krise als auch in der Klimakrise jetzt den Stadtverkehr krisenfest und klimagerecht zugleich zu machen. Das bedeutet, dass nicht nur den ÖPNV alleine, sondern insgesamt die umweltfreundlichen, die stadtverträglichen Verkehrsmittel jetzt schnellstens Rückendeckung brauchen, Das sehen wir jetzt bereits in einigen Städten, wo beispielsweise Autospuren, wo Parkflächen umgewidmet werden und dem öffentlichen Raum wirklich wieder zugeschlagen werden, Fußgängern, Radfahrern zur Verfügung gestellt werden. Das alles nutzt auch den ÖPNV.
1: Herr Einige Länder,
3: die schnell zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt haben, auch die Bundesregierung hat ja bereits im Konjunkturpaket viel Geld für den ÖPNV möglich gemacht. Herr und wenn wir mal den deutschen Tellerrand hinausschauen, dann sehen wir, dass andere Städte in Europa da gerade noch viel innovativer sind und auch sehr viel schneller sind beispielsweise Madrid. Dort wurden in kürzester Zeit sehr viele Kilometer neue Busspuren ausgewiesen. Das führt ganz praktisch dazu, dass die Busse schneller vorankommen. Madrid musste also gar nicht erst neue Busse anschaffen, sondern mit den gleichen Anzahl an Bussen können jetzt mehr Umläufe im Fahrplan gefahren werden. Herr Kosauk, hören Sie mich?
1: Herr Kosauk, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay, gut. Wir wollen das ja jetzt nicht schon direkt am Anfang in dieser Breite auch äh, auch auffächern. Dazu haben wir sicherlich im Laufe der Sendung äh, auch noch Zeit. Ich wollte noch mal nachfragen. Sie haben diese Corona-Folgen auch für den ÖPNV auch angesprochen. Zieht sich das nahezu durch alle Verkehrsverbünde? Also ist der ländliche Raum davon genauso betroffen wie die der städtische, oder gibt es da durchaus Unterschiede?
3: Alle Räume sind gerade massiv betroffen und brauchen die Unterstützung. Aktuell sehen wir natürlich da, wo traditionell der ÖPNV besonders stark ist. Das sind die Metropolen, das sind die Großstädte. Da ist er jetzt auch besonders schwer getroffen und dort ist der Einbruch besonders schwer und äh, das betrifft vor allem am allermeisten die Fahrten im Berufsverkehr. Die sind sehr stark zurückgegangen und da müssen wir auch davon ausgehen, dass das auch auf eine längere Zeit noch so bleibt.
1: Nun haben wir von Herrn Polzin schon gehört, Herr Korsak, Homeoffice spielt natürlich eine Rolle, warum Busse und Bahnen auch nicht mehr in dem Maße auch genutzt werden. Auch die Sorge natürlich vor Corona spielt eine Rolle. Sehen Sie weitere Gründe oder sind das somit die entscheidenden?
3: Das würde ich sagen, das sind die wichtigen Gründe. Die Verkehrsunternehmen, die haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Infektionsgefahr im ÖPNV tatsächlich gering zu halten. Und wir sehen jetzt mittlerweile, dass es im ÖV zumindest keine ähm, auffälligen Infektionszahlen gibt. Das spricht dafür, dass die ergriffenen Maßnahmen auch greifen.
1: Herr Hilgenberg, Verständnis für viele potenzielle Kunden und Kundinnen, die aus Zurückhaltung dann vielleicht doch eher das Auto nutzen in diesen Zeiten oder eher weniger Verständnis?
4: Na, wenn man sich, wenn man sich anschaut, wie voll äh, S- und u bahnen äh, gerade in den Ballungsräumen oder auch Regionalexpresse in den Ballungsräumen waren, äh, bevor Corona uns alle heimgesucht hat, ähm, da kann ich schon verstehen, dass die Leute sich solch eine enge äh, in der jetzigen Situation nicht antun wollen. Ähm, Das ist äh, nicht die Schuld der Verkehrsverbünde, das muss man auch ganz klar sagen. Äh, Das ist äh, die Schuld der Besteller, das sind in der Regel die die Bundesländer, äh, die ähm, vorher, also die mit Bestellungen klarmachen, wie viele S-Bahnen fahren, wie viele Regionalexpresse, Regionalbahnen fahren. Und wenn da nicht genug äh, Raum äh, zur Verfügung steht für die Menschen, die zu dem äh, selben Zeitpunkt dann in die Städte fahren wollen, das ist hauptsächlich in den Städten, dann kann ich die Leute schon durchaus nachvollziehen oder kann ich die Leute verstehen, wenn sie sagen, ich möchte nicht Nase an Nase mit mit mir unbekannten Menschen in einer S-Bahn oder in einer U-Bahn oder in meinem Regionalexpress stehen.
1: Haben Sie denn momentan auch den Eindruck, Herr Hilgenberg, dass Busse und Bahnen immer noch zu voll sind? Also würde ein Mehrangebot, ein, ein schnellerer Zeittakt möglicherweise dazu führen, dass mehr Raum ist und damit auch mehr Menschen dann Busse und Bahnen nutzen? Wäre das Ihre Forderung?
4: Ja, das Problem ist ja, dass wir einfach nicht genug Wagen zur Verfügung haben. Und äh, das das Problem, in dem wir äh, seit seit langer Zeit stecken, ist, äh, dass wir es nicht schaffen, ähm, die die Peaks, also die die Zeiten zu äh, entzerren. Ähm, Vor Corona war es so, alle wollten um neun im Büro sein. Äh, Wenn sie um um sieben gefahren sind, war es kein großes Problem. Ähm, Wenn sie um äh, um zehn gefahren sind, war es auch kein großes Problem. Aber zwischen acht und neun waren die Bahnen einfach so voll dass man es kaum reingeschafft hat. Ähnliches Problem äh, bei Schulanfangszeiten. Also wir reden jetzt viel viel vom städtischen Raum. Ähm, Es ist natürlich auch ein Problem, wenn äh, wenn in einer Ortschaft drei weiterführende Schulen alle zur selben Uhrzeit äh, mit mit dem Unterricht beginnen Und alle Schülerinnen und Schüler sich in dem Schulbus drängen. Das ist ja auch ÖPNV und das ist auch ein Problem, was wir nicht erst seit Corona haben, sondern das wir schon seit vielen, vielen Jahren haben. Wir haben einfach zu wenig Potenziale genutzt, um das Ganze zu entzerren. Das Potenzial des Homeoffice ist ja schon angeklungen. Es musste erst so eine Katastrophe, wie, wie sie jetzt gerade mit Corona kommt, musste erst offensichtlich erst kommen, damit die Firmen auch bereit waren, den Menschen die Möglichkeiten, zumindest in Jobs, wo es die Möglichkeiten gibt, denen aber dann die Möglichkeiten zu geben, auch von zu Hause zu arbeiten. Das hätte man früher schon machen können. Dann hätte man schon ÖPNV entlasten können und damit vielleicht den einen oder anderen Autofahrer oder Autofahrerinnen äh, schon in den ÖPNV locken können. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Fahrzeuge,
1: das ist äh, ganz klar. Und Herr Hilgenberg, man sieht ja auch, dass tatsächlich Homeoffice auch funktioniert, auch in der Breite auch funktioniert. Unser erster Hörer ist am Telefon, Henning Martens. Herr Martens, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie rufen aus Gestacht in Schleswig-Holstein äh, an. Äh, wie erleben Sie den öffentlichen Personennahverkehr? Immer noch zu volle Busse, zu volle Bahnen? Äh, und äh, trauen Sie sich noch hinein? Oder sind Sie da doch eher vorsichtig?
5: Ich bin da vorsichtig. Ich fahre überwiegend mit dem Auto.
1: Und äh, im Blick im Sinne der Verkehrswende äh, mit schlechtem Gewissen oder sagen Sie, das muss in diesen Zeiten einfach sein?
5: Das muss in diesen Zeiten einfach sein, finde ich so. Warum soll ich mich in die... Bahn oder in den Bus stürzen, wenn ich mit dem Auto genauso gut und dann ohne Kontakt mit anderen Menschen zum Ziel komme.
1: Wenn Sie die Busse und Bahnen in Ihrer Region sehen, eher noch voll oder doch sehr, sehr dünn besetzt?
5: Oh, das kann ich gar nicht so genau sagen, da ich schon lange nicht mehr gefahren bin.
1: Ah, okay. Aber ich glaube, Sie haben sich mit einem anderen Vorschlag bei unserem Hörertelefonteam gemeldet.
5: Ja, ich bin eigentlich der Meinung, dass die Stadtentwicklung und die kommunale Entwicklung in den letzten Jahrzehnten völlig falsch gelaufen ist. Zu immer mehr hin, dass ÖPNV eigentlich notwendig ist. Arbeitsplätze sind von Wohnorten entfernt worden. Zum Einkaufen kann man heute praktisch nur noch mit dem Auto fahren. Das ist zu Fuß nicht mehr möglich. Handwerker, die fahren bis in die nächste Stadt, um zu arbeiten, obwohl sie es eigentlich auch vor Ort können. Die aus der nächsten Stadt, die kommen dann hierher. Ich meine, da müsste Strukturmaßnahmen getroffen werden, um den ÖPNV einfach nicht mehr
2: notwendig zu machen.
1: Ich gebe das gern weiter, Herr Martens. Herzlichen Dank dafür und gebe es weiter auch in, in die Runde. Herr Polzin. Ja,
2: ich würde gerne, danke. Ähm, ja, Herr Martens, ich, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Wir haben eine ungesteuerte Stadtentwicklung vor allen Dingen in den 60er, 70er, 80er Jahren gehabt, wo sie Siedlungsstrukturen entwickelt haben, die ähm, große große Neubaugebiete ausgewiesen haben im Umland der Großstädte, aber keinen Bahnanschluss hatten. Und wir haben auch äh, Gewerbegebiete in Großstädten so angesiedelt und auch äh, Bürostädte gibt es ja in einigen Bereichen, Frankfurt oder in Hamburg, ähm, die fernab der äh, Bewohner Liegen. Und das führt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen, weil wir eine Entmischung äh, immer stärker eingeführt haben. Und wir haben das unter Fachleuten auch diskutiert vor einigen Wochen. Da kommen wir so schnell nicht raus. So leid uns das tut. Aber der schnelle Weg, wenn wir auf Klimaschutz achten, geht über andere Antriebssysteme, geht über lokal emissionsfreie Fahrzeuge, geht über Elektromobilität und Wasserstoff. Ähm, diese Diese Folgeschäden der Siedlungsstruktur, die auch zu einem hohen Verkehrsaufkommen führen und zu einem teuren ÖPNV und teuren regionalen Schienenverkehr, bekommen wir so leicht nicht weg. Und wir haben natürlich auch Probleme, der Herr Hilgenberg hat das ja angesprochen, Schuld der Besteller. Ja, die Besteller fordern mehr Geld vom Bund. Wir haben heute und morgen Verkehrsministerkonferenz und wir werden den Bund bitten, als Länder deutlich mehr Geld für den Schienenpersonennahverkehr für die nächsten Jahre aus Klimaschutzaspekten auf den Tisch zu packen. Aber wir brauchen natürlich auch mehr Schienenstrecken. Dort haben wir den Güterverkehr und die schnellen ICEs und die langsamen S-Bahnen. Und das ist ein sehr weiter Weg und ähm, das wird alles mit Klagen überschattet. Also der der Weg hin zu einer besseren Infrastruktur im ÖPNV, ähm, überall da, wo wir über Schiene reden, ist schwierig. Der kurze Weg geht dann über mehr Busverkehr, wie das auch aus dem Beispiel Madrid ähm, bereits angedeutet wurde.
1: Herr Polzin, Sie haben gesagt, das ist ein langer Weg. Sie sind ja auch, Ihre Senatorin ist ja auch zuständig für das Thema Stadtentwicklung. Äh, Ist nicht eher momentan das große Problem, zumindest in den Ballungsräumen, dass sich die Menschen gar nicht mehr die Innenstadt oder diesen städtischen Ballungsraum leisten können, weil für eine vierköpfige Familie 1.500, 2.000 Euro Miete auf den Tisch gelegt werden müssen, was wiederum auch dazu führt, dass die Menschen natürlich immer weiter auch aus den Städten herausgedrängt werden. Mit der Folge, mehr Verkehr, Und damit vielleicht auch mehr öffentlicher Personennahverkehr?
2: Das ist richtig. Wir haben ein großes Problem, was die Mietenentwicklung und die Immobilienentwicklung in Großstädten angeht. Das ist natürlich auch nur eine Frage von Angebot und Nachfrage. Viele Städte sind sich bewusst, dass sie in den letzten Jahrzehnten vielleicht zu wenig Wohnraum neu geschaffen haben und versuchen, das jetzt nachzuholen. Aber das ist klar, da ist man mit in der Verantwortung die Zinsentwicklung spielt natürlich auch noch in die Richtung, bei den geringen Zinsen sind die Kaufpreise dann relativ hoch für Immobilien.
1: Wir haben noch äh, anderthalb Minuten Zeit, Herr Kosok. deswegen noch mal ganz kurz. Wir reden heute über die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, aber der Vorschlag, der ja von, Frau Ma- äh, von Herrn Martens kam, ist, Vermeiden von Verkehr, das ist dann tatsächlich noch oberste Priorität. Ist das so? Müssen sich Städte verändern? <lacht>
3: Das ist tatsächlich so. Die Städte müssen sich verändern. Wir müssen, die dürfen den ÖPNV natürlich nie allein denken, sondern in einem gesamten integrierten Verkehrssystem. Denn wir wissen ja heute, die Menschen steigen auch in Bus und Bahn um, wenn es insgesamt für Sie gut möglich ist, ohne Auto zu leben. Dann fahren Sie häufiger mit dem Fahrrad, dann gehen Sie mehr in Ihrem Quartier zu Fuß dann nehmen Sie für die größeren Distanzen Busse und Bahn. Das heißt, insgesamt muss das Leben ohne Auto auf allen Wegen äh, möglichst leicht und komfortabel werden. Dafür ist es natürlich hilfreich, wenn nicht so viele sehr lange Wege notwendig sind, die vor allem mit dem Auto gut und mit Bus und Bahn sehr schlecht zu absolvieren sind.
1: Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Wie kann der öffentliche Personennahverkehr in diesen Corona-Zeiten gestärkt werden? Darum soll es gehen. Wir haben schon auch gehört, es gibt große finanzielle Folgen dadurch, dass immer mehr Menschen auch Busse und Bahnen meiden. Ob das Auswirkungen hat auf eine Verkehrswende insgesamt, die ja von den Städten, von den Ballungsräumen auch versucht wird umzusetzen? Dazu im Verlauf der Sendung mehr. können kostenfrei mitdiskutieren, uns anrufen 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer unter der Sie uns erreichen oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de gerne mit Ihrer Telefonnummer, damit wir die Chance haben, Sie auch zurückzurufen. Zweite halbe Stunde der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. Wie kann der öffentliche Personennahverkehr in diesen Corona-Zeiten gestärkt werden? Das ist unser Thema. Wir haben gehört von einer deutlichen Zurückhaltung, wenn es darum geht, Busse und Bahnen in diesen Pandemiezeiten zu nutzen. Wie ist Ihr Eindruck? Fühlen Sie sich sicher in Bussen und Bahnen? Entscheiden Sie sich? Haben Sie sich bewusst entschieden, jetzt auch, nachdem das Wetter schlechter wird, aufs Auto umzusteigen? Und was könnte Sie motivieren, auch in diesen Zeiten den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Runde heute Morgen: Jens Hilgenberg, er ist der Leiter Verkehrspolitik beim BOND, Philipp Kosok, Projektleiter öffentlicher Verkehr bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende und Gunnar Polzin, Abteilungsleiter Verkehr bei der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau in Bremen. Und mit jetzt dabei, zumindest in dieser halben Stunde, ist Andreas Hemmersbach. Herr Hemmersbach, guten Morgen erstmal.
6: Ja, schönen guten Morgen in die Runde und natürlich an die Hörer ein den Rundfunkgeräten.
1: Äh, Sie sind Vorstand Finanzen und Technik der Dresdner Verkehrsbetriebe und auch Vorstandsvorsitzender der Landesgruppe Sachsen-Thüringen des Verbandes der Deutschen Verkehrsunternehmen. Damit haben Sie insgesamt einen sehr, sehr guten Überblick natürlich, was die Situation auch derzeit der Verkehrsbetriebe auch betrifft. Wie ist es in Dresden? Wir haben gehört schon aus Bremen, aber insgesamt auch aus anderen Landesteilen. Es gibt eine sehr, sehr deutliche Zurückhaltung, Busse und Bahnen zu nutzen. Bei Ihnen wahrscheinlich genauso.
6: Ähm, Nun, im bundesweiten Vergleich, den beobachten wir natürlich auch äh, sehr genau. Es stellt sich die Situation in äh, Dresden ein kleines bisschen positiver dar, als es äh, aus vielen anderen Landesteilen äh, berichtet wird. Äh, Wir sind in etwa bei rund äh, 85 Prozent der üblichen Nachfrage. Die 85 Prozent bedeuten eine Absetzung von natürlich schon nicht wenig Menschen. Dabei muss man berücksichtigen, dass wir... Auch darunter leiden, dass die Universität in Dresden im Moment nicht präsent durchgeführt wird. Das heißt also, dass die 40.000 Studierenden, die sonst doch sehr rege den Nahverkehr über das Semesterticket nutzen, sind nicht vor Ort. Oder zumindest in Größenordnung nicht vor Ort und damit nicht in unseren Fahrzeugen unterwegs, sodass wir in Summe, ich sag mal, nicht ganz so betroffen sind, wie es in anderen Ecken der Fall sind. Uns kommt sicherlich zu Pass, dass wir stradiert über einen sehr, sehr großen Anteil an Zeitvorausnutzern äh, verfügen. Bei uns in Dresden sind vier Fünftel der Fahrgäste dauerhaft äh, über ein Abonnement an den Nahverkehr gebunden.
1: Hat es auch was damit zu tun, also dass bei Ihnen doch etwas vermehrt auch Busse und Bahnen genutzt werden? Wenn wir jetzt zum Beispiel an Bremen denken, da ist man glaube ich derzeit dann doch im Jahresdurchschnitt bei rund 60 Prozent etwa. Hat es damit zu tun, dass die Corona-Zahlen natürlich in den ostdeutschen Bundesländern noch etwas niedriger sind?
6: Das mag auch eine Rolle spielen, wenngleich natürlich die Diskussion hier ebenso geprägt ist, äh, von den Sorgen, sich anstecken, infizieren zu können. Wir haben als Unternehmen hier schon bewusst äh, sehr, sehr zeitnah gegengesteuert, wie auch äh, die übrigen Kollegen. Äh, wir desinfizieren die Fahrzeuge regelmäßig. Äh, wir sind in der Kommunikation äh, sehr offensiv und, und weisen darauf hin, dass es äh, ich sag mal, wichtig ist, dass auch Mund-Nase bedeckt sind im Nahverkehr. Wir stellen auch fest, dass hier eine recht große Akzeptanz diesbezüglich herrscht. Also insofern in einem gemeinsamen Miteinander versuchen wir, die Krise zu meistern. Und zumindest bislang sind wir, ich sage mal, einigermaßen zufrieden, aber schauen natürlich schon mit Sorge in die Zukunft, als dass uns die Umstände ja noch durchaus ein paar Tage weiter begleiten werden. Mhm.
1: Herr Masbach, nun gibt es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, habe ich es gesehen, Kampagnen, wo man versucht, auch wieder das Vertrauen auch in das Nutzen von Bussen und Bahnen auch herzustellen. Sie haben eben schon so Hygienemaßnahmen auch angesprochen. Was kann man dann als Verkehrsunternehmen, was kann man machen, um Menschen auch in den Bussen, in den Bahnen zu schützen vor einer möglichen Infektion?
6: Also zum Ersten würde ich ganz gerne mal darauf hinweisen wollen, dass, im Grunde genommen ist gar keine empirischen Befunde gibt, dass Busse, Bahnen, genauso Züge, ich sag mal, Hocht der Ansteckungsgefahr sind. Also ich sag mal, diesbezüglich gibt es weltweit überhaupt keine Studien, keine Belege, die darauf hinweisen, dass das Risiko, sich im öffentlichen Nahverkehr einzustecken, allzu groß ist. Die tatsächlichen Infektionsgefahren sind eher auf, auf Feiern, Veranstaltungen äh, zu sehen, als äh, bei der Nutzung des Nahverkehrs. Die Risiken im Nahverkehr kann man sicherlich dann noch äh, durch zwei Wege dann nochmal deutlich äh, minimieren. Das eine ist natürlich das Thema der Mund-Nase-Bedeckung, die wir ja flächendeckend im Nahverkehr eingeführt haben und äh, die, wie gesagt, auch recht äh, sehr, sehr gut be- äh, be- äh, beachtet wird durch unsere Fahrgäste. Zum Zweiten haben wir selber natürlich auch Hygienemaßnahmen in der Form, dass die Fahrzeuge im Depot an den Haltestellen gereinigt desinfiziert werden, um auch hier nochmal entsprechend äh, entgegenzuwirken. Wir haben gleichzeitig noch weitere ergänzende Maßnahmen, das heißt, äh, die Fahrzeuge halten an den Haltestellen, äh, die Türen werden automatisch geöffnet. Das führt zum einen äh, zu einer Durchlüftung der Fahrzeuge, aber auch, äh, ich sag mal, die Sorge, die ja viele Fahrgäste haben, dass man sich durch das Drücken der Haltetaster infiziert, äh, wird damit auch genommen.
1: Herr Masbach, Sie haben es gerade angesprochen, dass Sie zumindest in Dresden der Meinung sind, dass sich die Menschen an diesen mund nasenschutz schutz halten. Äh, Frau Gerlach ist jetzt am äh, Telefon in Berlin. Frau Gerlach, so wie ich das hier auf meinem Monitor sehe, sind Sie da nicht so überzeugt von?
0: Ja, Gerlach, guten Tag, <lacht> Gruß in die Runde. Also ich bin Autofahrerin, schicke ich gleich vorweg. Äh, und ich habe aber beschlossen, nicht mit dem Auto zu fahren. Äh, also ich fahre die ganze Zeit, jetzt, also seit Anfang des Jahres mit ÖPNV. Und anfangs äh, habe ich gedacht, äh, okay, wir äh, alle achten auf, diesen, äh, auf den mund In der letzten Zeit nehme ich aber wahr, dass äh, mehr und mehr, äh, gerade Jugendliche, einsteigen und diesen mund nasen nicht tragen. Und was mich dabei, was ich dabei kritisiere, ist, dass ähm, also besonders bezieht sich das auf die S-Bahn meine Kritik. Also in der U-Bahn da da sehe ich überhaupt nie irgendwelche Security durchlaufen. Ähm, weil es gibt Security von der S-Bahn und die steigen ganz oft in die ersten oder in die letzten Waggons an oder in der Mitte und bleiben dort wie angewurzelt stehen und daddeln an ihrem Smartphone rum. Und wir Fahrgäste werden alleine sorry, werden alleine gelassen. Wenn die, wenn irgendjemand die Jugendlichen anspricht, ich brauche ihnen die Sprüche, die man dann erntet, überhaupt ja nicht zu nennen, es gibt dann keine Möglichkeit von, uniformiert, von Träger von Uniformen, die ja nun auch eine bestimmte Autorität ausdrücken können, dass sie sich da einmischen und ich habe dann irgendwann mal jemanden gefragt und habe gesagt, ähm, können Sie bitte, sich bitte mal da hinten, da sitzt eine Gruppe, alle die reden laut, die trinken Alkohol und da sagte dieser Herr von der s bahn von der Security zu mir, dafür seien Sie nicht zuständig, aber hallo, wofür sind die denn dann zuständig? Also und, das heißt, Sie
1: fordern, wenn ich das richtig verstehe, äh, Frau Gerlach, Sie, Sie fordern einfach, dass mehr kontrolliert wird, dass auch gerade und darauf konzentrieren wir uns ja auch heute auch in diesen Corona-Zeiten, zum Beispiel auch dieser mund nasen der ja verpflichtet ist, dass der entsprechend genutzt wird, denn dazu passt, äh, was Sie gesagt haben, Frau Gerlach, auch mehrere Mails, die wir auch bekommen haben, aus Berlin, aber auch aus München, wo gesagt wird, am Ende gibt es keine Kontrolle, äh, der, genau. Fahrer, der Fahrer kann nichts machen und äh, sagt, ich bin da auch ein Stück hilflos. Ich gebe das mal in die die Runde einfach mal mit hinein. Herr Hilgenberg, welche Erfahrungen machen Sie sicherlich als Nutzer von Bussen und Bahnen?
4: Ähm, Ja, ich kann da die die Frau Gerlach tatsächlich bestärken. Ähm, Ich habe die Beobachtung, dass es sehr auf die Uhrzeit ankommt und auf die Gegend, in der man unterwegs ist. Ähm, Im Berufsverkehr, und ich fahre fast nur im Berufsverkehr, beobachte ich seltener, dass jemand ohne... äh, ohne ausreichenden Schutz äh, unterwegs ist, äh, wohl aber äh, Leute, die die Mund-Nase-Bedeckung als äh, Mundbedeckung äh, betrachten und die Nase außen vor lassen, das sieht man tatsächlich schon öfter. Und ich habe auch noch nicht gesehen, dass jemand eingreift, aber das ist ein, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass wir im, im ganzen Berliner Bereich zumindest haben, ähm, dass wir zwar Regeln haben äh, für alles Mögliche, auch für Falschparken und Ähnliches, aber dass diese Regeln in in vielen Fällen leider nicht äh, ausreichend umgesetzt werden. Ich möchte aber allerdings auf jeden Fall äh, auch auch hier die die Fahrerinnen und Fahrer der Fahrzeuge in Schutz nehmen. Die sind äh, mit dem Fahren der Fahrzeuge wirklich ausgelastet. Und gerade bei Bussen ist es so, dass es wirklich kein Spaß ist, mit einem Doppeldeckerbus durch die Stadt zu fahren. Das bedarf hoher Konzentration und äh, die sollen nicht auch noch dafür zuständig sein, dass in den Bussen jetzt die Masken getragen werden. Da muss tatsächlich klar sein, dass da ähm, anderweitig kontrolliert wird, ausreichend kontrolliert wird. Ähm, aber dass, äh, die Fahrerinnen und Fahrer würde ich da gerne komplett außen vor lassen bei diesen, ich das, bei diesen Überlegungen. Ich
1: gebe das noch mal weiter in, in Richtung Bremen, Herr Polzin. Ja. Man sollte Regeln nur erlassen, wenn man sie am Ende auch durchsetzen und äh, kontrollieren kann. Äh, wie ist das in, in Bremen? Denn da scheint sich doch, was unsere Hörerinnen und Hörer betrifft, äh, eine, eine große Vertrauensfrage zu stellen, ob tatsächlich Mund-Nasen-Bedeckung vorhanden ist und wenn nicht, dann auch entsprechend reagiert und kontrolliert wird.
2: Ja, Ähm, Es gab, ähm, also in Bremen kontrollieren wir schwerpunktmäßig in den Abend- und Nachtstunden auf den Linien, die durch äh, Bereiche fahren mit viel Gastronomie, äh, mit viel Jugendkultur, äh, weil wir wissen, dass es dort schwerpunktmäßig die Verstöße gibt. Im Berufsverkehr, das ist ja Konsens hier auch in der Runde, finden wir das nur sehr selten. Trotzdem kann ich auch das Unbehagen verstehen, wenn von 100 Fahrgästen 99 eine Maske tragen und einer nicht im Bus Und ähm, das Problem ist äh, Durchsetzung der Massensicht. Das wollen wir gemeinsam nicht den Fahrerinnen und Fahrern auferlegen. Und alle Verkehrsbetriebe haben dafür in der Regel auch nicht das Kontrollpersonal, ähm, was dazu in der Lage ist, äh, das flächendeckend zu kontrollieren. Wir müssen uns auf Schwerpunkte äh, konzentrieren. Und äh, das ist ähnlich wie mit mit der Thematik im Schwarzfahren. Das ist die Frage, wie viel Aufwand betreibt man, und das ist einfach eine Kostenfrage. Wenn jetzt mehr Personal dafür eingestellt werden müsste, würde das die Kosten bei verminderten Einnahmen im ÖPNV weiter hochtreiben? Das ist jetzt eine, eine Abwägung. Äh, kann man 100 mund nasen durchsetzen und wie teuer ist das? Oder verbleibt man bei den Schwerpunktkontrollen? Es gab vor drei Wochen einen runden Tisch zwischen äh, verschiedenen Vertretern der Verkehrsbetriebe der Länder des Bundes, Und den Gewerkschaften, wo wir uns darüber auch verständigt haben, dass die Bundespolizei ja auch im Schienenpersonenverkehr bei den Regionalzügen äh, mit dieser Aufgabe stärker betraut werden soll, weil wir das eher als eine polizeiliche Aufgabe sehen, dieses durchzusetzen und das keine Aufgabe ist, die wir den Verkehrsbetrieben gemeinsam mit auferlegen wollen.
1: Herr Kosok, anscheinend geht es in diesen Tagen, in diesen Wochen darum, auch wieder Vertrauen zu gewinnen, Busse und Bahnen äh, zu nutzen, Gehört aus Ihrer Sicht ganz klar da auch die Kontrolle auch der Regeln zu, die es gibt, zum Beispiel mund nasenschutz
3: Ja, die Maskenpflicht ist eine der wichtigsten und zentralen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um tatsächlich einfach den... Hygienestandard im ÖV zu gewährleisten. Das ist ein Teil des öffentlichen Raums, in dem es sich nun mal nicht ständig vermeiden lässt, Abstand zu halten. Deswegen ist diese Regel da so besonders angemessen. Ich bin froh, dass wir sie haben, wenn wir uns an die ersten paar Wochen der Pandemie erinnern. Da war das ja noch eine Diskussion und es gab Insellösungen. Jede Stadt, jedes Bundesland hat für sich Regelungen getroffen. Ich bin froh, dass wir da mittlerweile einheitlich her geworden sind in Deutschland und auch bei den Kontrollen mittlerweile mehr Klarheit herrscht, wo denn die Polizei zuständig ist, wo die Nahverkehrsunternehmen zuständig sind. Und ähm, ja, es klang ja gerade schon an, das ist natürlich letzten Endes auch ein Stück weit eine Personalfrage auf sowas. Äh, für sowas haben Nahverkehrsunternehmen nicht unbedingt ein Riesenpersonal starb, um den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Und es ist ein Stück weit auch in der Verantwortung von uns allen, auch in der Verantwortung der Fahrgäste, sich jetzt dran zu halten. Wenn, wie aktuell ich das auch wahrnehme, sich so gut 90 Prozent der Fahrgäste auf jeden Fall völlig korrekt daran halten, dann entfaltet diese Maßnahme schon mal auch zu auf jeden Fall 90 Prozent ihre Wirkung und bringt uns ein ganzes Stück weiter.
1: Herr Masbach, mit Blick auf Dresden, versuchen Sie denn auch aktiv tatsächlich das Vertrauen der Menschen auch zu gewinnen? Gibt es da entsprechende Werbungs- und Marketingstrategien, wo Sie versuchen, doch noch mehr Menschen auch in die Busse und Bahnen wieder zurückzuholen?
6: Ja, selbstverständlich. Also wir sind natürlich bestrebt, auch die Kommunikation, die Aufmerksamkeit hier hochzuhalten. Äh, Die Thematik, äh, die die Gesellschaft zu sensibilisieren, dass es eine gemeinsame Aufgabe ist, äh, steht im im Vordergrund, dass wir sagen, also wir können das nicht allein aus unserer Kraft äh, tätigen. Wir haben entsprechende Piktogramme. Wir haben eine Fahrstraßenbahn äh, gebrandet äh, entsprechend. Wir sind regelmäßig in der Öffentlichkeit auch äh, mit Politik hier vor Ort, mit dem Ordnungsamt, um äh, diesbezüglich auch, auch zu signalisieren. Ja, wir tun was. Wir nehmen auch die Sorgen der Fahrgäste ernst und auch tatsächlich wahr, dass wir hier was tun müssen. Aber wie schon auch von den anderen äh, Gesprächsteilnehmern berichtet, wir können es im Moment unmöglich schaffen, eine hundertprozentige Durchsetzung zu erreichen. Das ist ja auf vielen anderen Feldern. Wir hatten ja eben schon das äh, Stichwort, äh, zum Beispiel im im Bereich Parkierung äh, auch nicht der Fall. Da gibt es auch ganz klare Gebote und Verbote. Und auch da gelingt es ja nicht, diese flächendeckend äh, umzusetzen. Wir sind als äh, Verband äh, flächendeckend unterwegs, auch gleichsam mit bundesweiten Kampagnen, um die Aufmerksamkeit äh, auch auf uns zu lenken und sehen an sich auch ja, dass sich äh, die die Nachfrage sehr wohl stabilisiert, auch nach äh, oben entwickelt, nicht ganz so schnell, wie wir uns äh, es wünschen würden. Aber wir sind, glaube ich, weit davon entfernt, äh, feststellen zu müssen, dass äh, der Nahverkehr völlig im im Sinkflug äh, sich befindet, sondern es geht peu à peu weiter, weil die Menschen auch tatsächlich ein gewisses Vertrauen wieder in das System gewinnen, über die vielen Maßnahmen, die äh, vollzogen
1: worden sind. Nun war ja auch äh, in Vor-Corona-Zeiten die Verkehrswende äh, auf der politischen Tagesordnung. Es ist viel auch darüber kommuniziert, diskutiert worden. Man möge doch das Auto bitte stehen lassen, Busse und Bahnen, das Rad und 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 nutzen. Äh, welchen Eindruck haben Sie, Herr Hemmersbach? Ist das jetzt ein Rückschlag, diese Corona-Zeit, diese Corona-Pandemie mit Blick auf die Verkehrswende oder maximal ein eine kleine Verzögerung, eine kleine Delle?
6: Vermutlich irgendwo in der Mitte zwischen Rückschlag und äh, kleiner Verzögerung. Also, natürlich hat uns das ganze Thema äh, die, die Diskussion zurückgeworfen. Während wir jahrelang geprägt waren durch massiv steigende Fahrgastzahlen, durch ein, ein, eine ständige Diskussion, wo können wir was aufbauen, haben wir im Moment einerseits ja sehr wohl eine Distanzierung von Fahrgästen, aber insbesondere ich sage mal, das möchte ich nochmal betonen, nicht von den Dauerkunden im Nahverkehr, sondern denjenigen, die auch gelegentlich den Nahverkehr nutzen, sei es zum Einkaufen, sei es zu Sportveranstaltungen und, und, und. Also ich sage mal, diejenigen, die also sporadisch mit dem, dem Nahverkehr fahren. Wir sehen, dass wir, ich sage mal, das ist für den Nahverkehr in seiner Finanzierungsstruktur wichtig im Moment in so eine Diskussion hereingeraten, dass wir auch diskutieren, wie können wir denn einen Ausbau des Nahverkehrs finanzieren, wohl wissend und ich glaube auch in einem gesellschaftlichen Kontext, dass Am langen Ende ist einen Ausbau des Nahverkehrs braucht, weil einfach schlicht und ergreifend für die anderen Mobilitätsformen, insbesondere für den Pkw-Verkehr, insbesondere in den Ballungsräumen, überhaupt kein Platz mehr ist, den entsprechend unterzubringen und die Ziele aus der Klimapolitik ja unverändert stehen und äh, uns ja auch in den letzten Tagen, glaube ich, bewusst geworden ist, dass die auch dringlicher denn je zu beachten sind. Und insofern braucht es zwingend den Ausbau des Nahverkehrs, braucht es äh, hier eine entsprechende Stärkung des Nahverkehrs. Ah. Ich kann jetzt in Dresden nach draußen gucken, hier wird es den ganzen Tag regnen. Ich sehe im Moment äh, leider kein Fahrradfahrer auf der Straße, weil die sind gerade im Nahverkehr unterwegs. Also insofern braucht es sowohl das, wäre das Thema Fahrrad als auch ÖPNV.
1: Das wäre ja aus Ihrer Sicht dann die gute Nachricht. Stefanie Groll ist am Telefon. Frau Groll, guten Morgen. Guten Morgen. Welchen Aspekt möchten Sie gerne beitragen?
7: Ich wollte gern was sagen zum Aspekt Digitalisierung und vernetzte Mobilität, besonders jetzt natürlich im öffentlichen Personennahverkehr. Hm. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht jetzt in der Diskussion, das Thema vernetzte Mobilität. Also wie kann ich mich jetzt per Handy sozusagen ähm, gut durch die Stadt bewegen, indem ich verschiedene Verkehrsangebote annehme, wie jetzt zum Beispiel die S-Bahn, die U-Bahn, den Bus, aber auch so neue Angebote wie ein E-Scooter oder auch vielleicht sogar ein Leihauto. Also dass man das gut kombiniert, dass man auf einer Wegstrecke mehrere ähm, Verkehrsmittel nutzt oder auch an jedem Tag was anderes. Was auch natürlich gut ist, weil da muss man nicht die ganze Zeit in der S-Bahn oder Uber sitzen, wenn man halt Angst hat, sich Herr, da anstecken zu Frau Groll,
1: das heißt, haben Sie den Eindruck, da gibt es bei uns zu wenig, wenn man gerade auch ins europäische Ausland ja durchaus auch schaut, wo es dann eine App gibt, mit der man dann möglicherweise all diese vernetzten Angebote auch, auch nutzen kann. Kennen Sie solchen Angebot auch bei uns oder ist, sehen Sie das eher, dass wir da noch auch zu lange auch gezögert haben, sowas auf den Markt zu bringen?
7: Das viel zitierte Beispiel aus dem An- äh Ausland ist ja äh Helsinki mit dieser ja, App WIM, genau. wo es eine gute Flatrate gibt für diese ganze vernetzte Mobilität. Ich wohne äh, in Berlin mittendrin und habe den Eindruck, dass das äh, örtliche äh, Verkehrsunternehmen hier schon ähm, ganz gut aufgestellt ist. Ähnliches weiß ich aus äh, München zum Beispiel. Äh, in Mainz gibt es auch Bemühungen dazu. Also ich glaube, so schlecht ist es gar nicht hier. Und in auch Deutschland. in
1: Auch in diesen Corona-Zeiten wären Sie durchaus auch bereit und sind Sie auch bereit, Busse und Bahnen zu nutzen?
7: Ja, also ich mache zwar das meiste äh, mit dem Fahrrad, äh, bin leidenschaftliche Fahrradfahrerin, aber ich benutze das, habe es gestern erst benutzt, multimodal vom vom Bahnhof aus und äh, würde das auch jetzt bei dem Wetter heute zum Beispiel, es regnet in Berlin, äh, kombinieren, sodass ich nicht die ganze Zeit in der S-Bahn sitzen muss und auch aber nicht total nass werde.
1: Dann herzlichen Dank für Ihren Anruf, Frau Groll. Ich gebe das noch in die Runde. Ich weiß, Herr Hemmersbach, da gibt es eine App bei Ihnen, da werden Sie sicherlich gleich noch ein bisschen was auch zu zu sagen, zu erzählen können. Herr Potzin, schauen wir erstmal nach Bremen. Gibt es diese vernetzte App, wo dann die Angebote auch tatsächlich auch dann im Vorhinein schon organisiert werden können oder ist das noch in der Mache bei Ihnen?
2: Also wir haben mit dieser App-Entwicklung vor Corona begonnen und stehen jetzt kurz davor, dass die App des Verkehrsverbunds Bremen-Niedersachsen dafür geöffnet wird, dass ich also auch Carsharing, Leihfahrräder und E-Scooter, soweit sie mitmachen wollten, mit hineinnehme und quasi multimodal mich bewegen kann.
1: Das heißt, man kann über diese App dann durchaus auch ein Leihfahrrad dann ab dem Bahnhof oder wie auch immer dann schon hinzubuchen?
2: Genau.
1: Okay. Herr, ähm, Herr Kosok, ist das ähm, eher die Ausnahme in Deutschland, wenn man die Forderung auch von Frau Groll hört, oder ist das doch mittlerweile an vielen Stellen Realität, dass, es diese Digitali- dass die Digitalisierung auch genutzt wird, um diese vernetzten Mobilitätsangebote zu bündeln?
3: Die Frau Groll, die ja, hat das ist schon ganz gut umrissen. Es gibt tatsächlich immer mehr gute Apps in immer mehr deutschen Städten, die viel leisten, die es vor allem für die Fahrgäste leichter machen, den Zugang zum ÖPNV, sowohl zu den, ich nenne es mal klassischen ÖPNV, also dem Bus- und Bahnverkehr, als auch den vielen neuen Mobilitätsdiensten, vom E-Scooter bis zum Carsharing, da einen leichten Zugang zu finden. Und genau das ist es, was die Anforderung an diese Apps ist, Mobilität leichter zugänglich zu machen. Wir sind da aber keineswegs Spitzenreiter. Es gibt die guten Inseln in Deutschland, aber so wirklich eine flächendeckende Lösung. Die eine App, wo ich quer durch Deutschland das Ticket von Haustür zu Haustür kaufen kann und mich gar nicht mehr darum sorgen muss, welche Tarifzonen durchfahre ich da jetzt, mit welchen Verkehrsunternehmen fahre ich da jetzt und welche Verkehrsmittel wähle ich, die fehlt mir ehrlich gesagt noch so ein bisschen. Da ist Deutschland keineswegs Spitzenreiter. Das sind andere Länder, in Europa für uns voraus, beispielsweise die Niederlande, Finnland wurde schon genannt oder auch die Schweiz. In der Schweiz ist es heute so, da kann ich mir als Fahrgast, wenn ich das will, eine App runterladen und mit der Tickets quer durch die ganze Schweiz buchen und muss gar nicht mehr wissen, welche Verkehrsverbünde äh, nutze ich da und das gilt dann auch dann für alle Verkehrsmittel. Das ist ein Dienst, der äh, jetzt auch langsam in Deutschland Schule macht zum Beispiel der Thüringer Verkehrsverbund, der hat jetzt als Reaktion auf die Corona-Pandemie diese App etwas schneller für sie ihre Fahrgäste freigeschalten, als das ursprünglich geplant war. Vielleicht, dort äh, äh, können Fahrgäste jetzt nach einem sehr einfachen Prinzip, nämlich einfach nur mit zwei Klicks auf die App, ihr Ticket aufs Handy erhalten und äh, müssen sich gar nicht mehr weiter darum Gedanken machen, welchen Tarif genau sie heute buchen. Vielleicht kann Herr selbstständig.
1: Vielleicht, Herr Kosok, kann der Hemmersbach da auch noch was zu sagen. Hemmersbach, in Dresden selber, wenn ich das richtig gesehen habe im Internet, haben Sie ja solch eine App, wo Sie versuchen, auch unterschiedliche Verkehrsträger miteinander zu vernetzen.
6: Ja, ich darf sogar ergänzen, wir haben nicht nur eine App, wir haben inzwischen vier Apps mhm. äh, in Anwendung, weil einfach äh, ich sag mal, die Bedürfnisse der Kunden sehr, sehr unterschiedlich sind. Und äh, wir versuchen, über diesen Ansatz, mehrere Apps auch gleichzeitig parallel äh, am Markt zu erlauben, auch den entsprechenden Bedürfnissen entgegenzukommen. Sie haben einerseits den Dresdner, der nur hin und wieder mal außerhalb von Dresden im Verkehrsverbund fährt. Der kann mit dieser App, ich denke, Sie sprechen oder eben wurde die die App fertig äh, angesprochen, die in der Schweiz ja sehr verbreitet ist, die wir auch am Markt haben. Wir haben äh, für Touristen entsprechende Angebote, aber natürlich auch versuchen wir das Thema Vernetzung mit den anderen Verkehrsträgern, mit dem Fahrradverleihsystem, mit Carsharing. Da ist sicherlich auch richtig äh, beschrieben worden, dass wir in Deutschland da jetzt sozusagen sehr massiv an den Start äh, geraten, insbesondere in den Ballungsräumen. Ich schaue schon ein bisschen mit Sorge auf den ländlichen Bereich, weil dort haben wir an sich noch keine so richtigen Lösungen. Wir müssen sicherlich hier konstatieren, es ist aus Sicht eines Verkehrsunternehmens auch nicht ganz so einfach, als dass wir in der Realität ja geprägt durch den Föderalismus, durch die vielen Verkehrsverbünde vor Ort unglaublich toll ausgebaute Lösungen haben, die alle ihre Besonderheiten haben. Und das widerspricht den Anforderungen einer digitalen Welt, die möglichst einfach äh, durchbuchen möchte. Nicht? Also, wir müssen da schon sehr viele Besonderheiten berücksichtigen. Und insofern, sehen wir im Moment, glaube ich, einen Wildwuchs, wenn man das mal vielleicht ein bisschen respektlos ausdrücken kann, an sehr vielen klugen Lösungen vor Ort. Aber in der Tat, die deutschlandübergreifende Lösung, die lässt noch auf sich ein bisschen warten, wenngleich man sagen muss, mit der Bahncard 100 ist an sich zumindest für den regelmäßigen Vielnutzer ja auch schon ein entsprechendes Angebot am Markt.
1: Da muss man natürlich ein bisschen Geld im Portemonnaie haben, um sich die leisten ja, zu können.
6: Man das, man das ersetzt Herr, ja auch den Auto Das, das Auto stimmt, Komplett. Und Herr Hemmersbach. Auch im, im Ausland ist es so, dass diese Lösungen, die alles inkludieren, dann auch einen entsprechenden Preis haben. Das wird gerne übersehen in der Diskussion.
1: Hemmersbach, gleich gibt es Nachrichten im Deutschlandfunk. Herzlichen Dank, dass Sie in dieser halben Stunde mit dabei waren. Wir diskutieren weiter nach den Nachrichten, wie kann der öffentliche Personennahverkehr in Corona-Zeiten gestärkt werden. Da geht es auch noch mal um den Ausblick auf die Verkehrswende 00800 4464 4464. Die Länderzeit noch bis halb zwölf mit Michael Röhl am Mikrofon. Wie sicher fühlen Sie sich in Bussen und Bahnen? Nutzen Sie auch in diesen Corona-Zeiten den öffentlichen Personennahverkehr oder haben Sie sich auch, wir haben es eben aus Berlin gehört, in diesen regnerischen Zeiten dann doch eher fürs Auto entschieden? 00800 4464 4464, der kosten die kostenfreie Telefonnummer und unsere Mailadresse lautet länderzeit at deutschlandfunk.de Wir reden bis halb wie kann der öffentliche Personennahverkehr in diesen Corona-Zeiten gestärkt werden? Und äh, wir tun dies weiterhin mit Philipp Kosok. Er ist der Projektleiter öffentlicher Verkehr bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Jens Hilgenberg, Leiter Verkehrspolitik beim BUND. Und Gunnar Polzin, er ist Abteilungsleiter Verkehr bei der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. In Bremen. Und in dieser letzten halben Stunde auch mit dabei ist Dr. Jürgen Wurmtheiler. Er ist Leitender Direktor beim Verband Region Stuttgart. Herr Wurmtheiler, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Röll. Hallo, ich grüße Sie. Ich vermute mal, dass das, was wir aus Dresden gehört haben, wenn auch nur bedingt, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands, gilt wahrscheinlich auch für die Region Stuttgart. Es gibt eine deutliche Zurückhaltung, was das Nutzen von Bussen und Bahnen betrifft.
8: Ja, das kann man sicher bestätigen. Es gibt eine Zurückhaltung. Es gibt aber oder gab auf jeden Fall über die letzten Wochen auch wieder einen kontinuierlichen Anstieg. Wir haben es bei der S-Bahn in der Region Stuttgart geschafft, dass wir annähernd 75, 80 Prozent erreicht haben. Im Moment ist es ein bisschen abgesunken. Ich möchte das aber gar nicht auf Corona schieben, sondern auf das ausgefallene Volksfest.
1: Nun äh, haben wir schon auch über Gründe gesprochen. Da spielt natürlich das mobile Arbeiten, das Homeoffice spielt natürlich eine Rolle. Wir haben aus Dresden auch gehört, auch natürlich Universitäten, dass dort sehr, sehr viel natürlich auch digital äh, geschieht, wenn es um Vorlesungen auch äh, geht. Welche Rolle spielt die Sorge, die Angst der Menschen vor Ansteckung äh, bei dieser Zurückhaltung? Was ist Ihr Eindruck?
8: Also die Menschen sind vorsichtig, ich habe aber auch den Eindruck, wie wenn sich die Menschen ein Stück Normalität wünschen und in diesem Zwiespalt verhalten sich Menschen. Wir erleben beides, das ausgelassene Feier, hinter das man sicher ein Fragezeichen setzen kann. Aber auch die Übervorsicht, dass Leute im Grunde genommen ja durchaus auch im Bekanntenkreis sich fast nicht mehr raustrauen.
1: Nun haben wir hier eben auch gehört, aus Berlin, aber auch bestätigt durch andere Hörerinnen und Hörer, dass die Verpflichtung zum Beispiel, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, nicht kontrolliert wird. Auch diejenigen, die vielleicht für Ordnung dann auch zuständig sind, in den Bahnen nicht eingreifen, nicht eingreifen können eventuell. Wie handhaben Sie das in der Region Stuttgart?
8: In der Region Stuttgart wurden Kontrollen gemacht äh, in Richtung äh, Tragen von Mund-Naschenschutz. Natürlich fährt nicht in jeder S-Bahn ein Polizist mit, äh, aber hier gibt es ein Bewusstsein. Ich bin selber heute Morgen wieder reingefahren. Ich kann berichten, äh, dass das äh, Tragen von Masken weitgehend eingehalten wird. Ein anderes Thema ist es sicherlich auf Bahnsteigen. Äh, dort fährt die S-Bahn weit raus. Dort ist es natürlich schwer zu vermitteln, auf einem äh, teilweise auch durchaus fast leeren Bahnsteig dann äh, einen mund nasen zu tragen.
1: Nun gibt es deutliche Einnahmeverluste, Herr Wurmthaler. Wir haben es eben auch schon auch hier mal in der Runde auch kurz angesprochen, Einnahmen, die möglicherweise auch mit Blick auf die Verkehrswende, mit Blick auf Investitionen in die Infrastruktur, in Busse und Bahnen auch auch notwendig sind. Wie gravierend ist das bei Ihrem Verband der Region Stuttgart?
8: Also Einnahmeverluste treffen uns, treffen die ganze Region. Sie spielen aber bei den Entscheidungen, Investitionen zu tätigen, hier in Stuttgart keine Rolle. Wir haben große Investitionsprogramme äh, beschlossen und äh, die Regionalversammlung hier in der Region hat deutlich gemacht, dass sie zu diesen Investitionsprogrammen steht, weil die Erwartung da ist. Es gibt jetzt diese Delle bei der Nachfrage im ÖPNV. Der langfristige Trend nach mehr ÖPNV und die Erfordernis ÖPNV anzubieten,
1: das ist aber ungebrochen. Herr Polsin, ist das in Bremen ähnlich?
2: Also der Trend ist auch bei uns erkennbar, dass äh, immer mehr den ÖPNV nutzen, wobei man jetzt durchaus schauen muss, wie wird sich das in den nächsten Wochen entwickeln. Mhm.
1: Aber Stichwort Investitionen haben wir ja gerade auch gehört von Herrn Wurmtheiler, der gesagt hat, also wir investieren in diese Verkehrswende, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Andererseits ist es natürlich auch so, dass bei den Kommunen die Einnahmen weggebrochen sind und wahrscheinlich auch absehbar auch wegbrechen. Ist denn Geld überhaupt da, um in, in diesen Krisenzeiten, wir haben eben von Herrn Hilgenberg gehört, es ist notwendig, jetzt zu investieren auch in diese Verkehrswende. Also können Sie als Bremen, als Land Bremen, als Stadt Bremen investieren?
2: Ja, also Bremen hat auch einen eigenen Corona-Fonds, woraus wir äh, mehr Maßnahmen im Bereich Digitalisierung bei dem Fahrscheinkauf und Digitalisierung äh, im Angebot und Vertrieb investieren und auch Angebotsausweitungen damit finanzieren wollen. Und das ist möglich, das ist auch sinnvoll, wobei man natürlich da auch strategisch schauen muss, äh, wenn mehr Menschen im Homeoffice sitzen, muss man auch kritisch überlegen, wie passt man Angebote an. Unter Umständen gibt es weniger Nachfragespitzen, wo man auch das eine oder andere einsparen
1: kann. Mhm. Herr Helgenberg vom BUND, haben Sie den Eindruck, es wird weiter auch in diesen Krisenzeiten in diese Verkehrswende, die ja von vielen auch politisch gewollt wird, investiert?
4: Wir würden uns natürlich mehr Investitionen wünschen und sehen da vor allem auch den Bund in der Verantwortung. Wir können Tatsächlich, wenn wir die Verkehrswende, Mobilitätswende in dem Maße wollen, wie wir sie müssen oder durchführen müssen mit Blick auf die Klimakatastrophe, dann kann ein guter ÖPNV nicht von der Kassenlage der jeweiligen Kommune abhängen. So, da muss die Bundesregierung klar machen, wir investieren auch in einen vernünftigen ÖPNV. Schauen wir uns an, in den nächsten zehn Jahren sollen über 100 Milliarden Euro sollen verbaut werden für neue Autobahnen. Nicht für Erhalt, nicht für äh, Ausbau, sondern für neue Autobahnen. Und ähm, ein Teil davon, oder aus unserer Sicht, gerne auch äh, der ganze Batzen, äh, soll aus unserer Sicht, also aus Sicht des BUND, umgewandelt werden für einen vernünftigen Ausbau des ÖPNV. Wenn wir eine Verdopplung der Fahrgastzahlen wollen, dann brauchen wir auch äh, mehr Strecken, wir brauchen äh, Personal, das vernünftig dann auch bezahlt wird. Und deswegen sind wir ja auch gerade mit Fridays for Future, mit äh, Verdi, mit der EVG, mit Naturfreunde und anderen äh, sind wir in einem Bündnis für einen ÖPNV-Gipfel. Heute werden wir Frau Rehlinger, die äh, Vorsitzende der äh, Bundesverkehrsministerkonferenz im Saarland, äh, unsere Forderungen übergeben und wir werden fordern, dass es einen ÖPNV-Gipfel im, im, äh, im Rahmen des äh, ja, der Corona-Krise gibt. Es gab jetzt schon etliche Automobilgipfel, äh, wo über die Zukunft der Automobilindustrie beraten wurde und wie man da die Arbeitsplätze schützen kann. Und sowas brauchen wir auch für den ÖPNV. Wie kann man die Finanzierung jetzt äh, bei wegbrechenden Einnahmen dauerhaft ähm, klar machen? Wie kann man tatsächlich auch äh, Investitionen in die Zukunft jetzt auf den Weg bringen und wie kriege ich es hin, tatsächlich auch äh, ausreichend Personal zum zum einen für die Planung von von neuen ÖPNV-Strecken, aber auch für den Bau von Fahrzeugen
9: im
1: ÖPNV Herr oder für
4: das Bedienen der ÖPNV-Fahrzeuge
1: also, dann, äh, also bereitzustellen. Ich muss einen kleinen Punkt machen. Sie haben die ja, Verkehr- Verkehrsministerkonferenz schon angesprochen, zweitägig derzeit wird beraten. Denn wir haben Hörerinnen und Hörer hier in der Runde. Und ein Stichwort, das auch von mehreren Seiten auch genannt wird, Herr Sühnel, wollen Sie aufgreifen? Es geht nämlich nochmal um den ländlichen Raum und den öffentlichen Personennahverkehr dort. Wir haben eben gehört, es muss investiert werden in den Ausbau. Aber wie sieht das bei Ihnen im Kreis Bautzen aus?
9: Ja, schönen guten Tag, Frank Sülle, mein Name. Ja, im Kreis Bautzen sieht es bis auf die Hauptmagistralen, wo sozusagen der Schienenverkehr funktioniert, schlecht aus, Busverkehr und so weiter. Das ist alles mehr oder weniger auf den Schülerverkehr ausgelegt und für Pendler, Berufspendler, Touristen oder sonst was sieht es wirklich mager aus. Man gibt sich zwar jetzt Mühe mit Plus-Buslinien, sogenannten anderen, das Angebot zu verbessern, aber es ist eigentlich, wenn man wirklich in eine Verkehrswende anstreben will, wenn man wirklich ein paar Leute dazu bringen möchte, das Auto stehen zu lassen, ist es einfach ein Witz. Wie, wie, ne? wie ist es denn für
1: Sie, den Herr den Sünnl, Dutz. jetzt gerade auch in diesen Corona-Zeiten, würden Sie denn, wenn es ausreichend Busse und Bahnen in Ihrer Region gäbe, würden Sie die denn nutzen oder wäre auch bei Ihnen eher so eine, eine Sorge, eine Zurückhaltung da in diesen Zeiten?
9: Ich nutze erstens ich kein Auto besitze und das heißt auf dem ländlichen ah, okay. Raum schon sehr ja, Komforteinschränkung, aber ich nutze grundsätzlich öffentliche Verkehrsmittel. Ich muss, Aber bloß als Beispiel, ich muss heute noch von einem kleinen Ort, wo ich wohne, Oberlicht und nach Bautzen. Das heißt, ich muss bei dem Regen erst mal fünf Kilometer Fahrrad fahren, um bis zu einem Bahnhof zu kommen, weil der Ort, in dem ich wohne, sozusagen
1: Nicht angebunden fast, ist. fast abgeschnitten
9: mhm. ist. Es schafft mhm. zwar einen Bus, aber mit Wartezeiten von ungefähr einer Dreiviertelstunde dann in Busen ist am Bahnhof. Und dann muss ich irgendwie sehen, dass ich nach Bautzen komme und zurück zu geht es noch schlechter also es ist einfach ein ganz schlechtes angebot da und ich nutze das in corona zeiten sowieso und es funktioniert gut die leute halten sich meistens an den mund nasenschutz und sehe ich keine Probleme.
1: Okay, dann danke ich Ihnen mit Blick auf den öffentlichen, äh, auf den ländlichen Raum. Entschuldigung, wollen wir das natürlich auch hier in dieser Runde ansprechen. Herr Wurmthaler, wie ist es in, in der Re- Region Stuttgart? Ist der ländliche Raum am Ende äh, weiterhin der Verliererbereich, weil dort die Anbindung immer noch nicht stimmt?
8: Also ich meine, in der Region Stuttgart haben wir ländliche Räume. Wir haben in den ländlichen Räumen äh, ein Bezogen auf Nachfrage, äh, vernünftiges Angebot äh, an ÖPNV und wir sind dabei, zunehmend auch Themen in ländlichen Raum mitzubringen, die man vielleicht zunächst mal gar nicht so erwarten würde, äh, wie zum Beispiel Carsharing-Angebote mit Elektroauto äh, über ein Förderprogramm der Region in ganz kleinen Kommunen. Am Rande der Schwäbischen Alb äh, mit größenordnungsmäßig 1.000 Einwohnern äh, oder Fahrradverleihstationen, wie sie üblicherweise sonst nur in Großstädten vorhanden sind. Und das Ganze im Verbund, äh, sodass im Grunde genommen eben nicht nur in der kleinen Kommune das genutzt werden kann, sondern es auch an anderer Stelle genutzt werden kann in Verknüpfung zum ÖPNV.
1: Also der Versuch der Anbindung auch des ländlichen Raumes. Ähm, Ulrich Schlicker aus Leipzig ist jetzt am Telefon. Herr Schlicker, guten Morgen.
10: Auch schönen guten Morgen, die Runde. Ja, mir geht es darum, dass ich sage eben, Digitalisierung ist recht und schön, ist zeitgemäß, aber hier in Leipzig, wenn ich mir den ÖPNV so anschaue, äh, da frage ich mich, äh, wo da der Sinn liegt, wenn es hier schon einen Fahrplan gibt, wo tagsüber Busse und Straßenbahnen teilweise nicht mal alle zehn Minuten fahren, ja, also wie gesagt, schon laut Fahrplan. So äh, ist es nicht optimal. Dann nimmt man jetzt als Beispiel die Schweiz oder Italien, wo es tagsüber gar keinen Fahrplan gibt. Warum nicht? Weil die Busse Straßenbahnen, U-Bahnen so häufig fahren, dass man einen Fahrplan gar nicht braucht. Und in Italien kostet eine Fahrt einen Euro. Und abends 10 Uhr geht in Neapel der U-Bahn noch alle zweieinhalb Minuten. Äh, und so also, müssen Großstädte funktionieren. Und das heißt, und Sie wünschen Leipzig- sich,
1: Herr Schlicker, Sie wünschen sich da also einen, einen viel ge- kleineren Zeittakt, äh, in dem Sie dann tatsächlich auch Busse und Bahnen nutzen können. Wie ist es denn in die in diesen Zeiten? Ähm, sind Sie bereit, auch in den öffentlichen Personennahverkehr äh, den zu nutzen, Busse und Bahnen äh, tatsächlich auch äh, dann äh, auch zu nutzen, in dem Sinne, dass Sie sagen, okay, ich lasse das Auto stehen oder fällt Ihnen das ein bisschen schwer?
10: Nein, also ich fahre in der Stadt, also ich persönlich fahre in der Stadt äh, nicht mit dem Auto, ich fahre eigentlich alles mit dem Rad. Den ÖPNV in Leipzig mag ich nicht, weil einfach viel zu schlecht geht, von der Zeit her geht nicht. Man muss hingehen und und die Verkehrsmittel müssen kommen. Das ist genauso, wenn man schaut, in der Schweiz sind die Städte alle 30 Minuten angebunden und bei uns, wenn ein ICE Leipzig, München oder Berlin alle zwei Stunden geht oder alle Stunde, das reicht nicht. Äh, Da kriege ich nicht Leute auf einen auf öffentliche Verkehrsmittel, aber wir sind auch ein Autoland, darf man nie vergessen. Also ist die Bahn nicht so gefördert wie in der Schweiz zum Beispiel. Wobei in Italien, obwohl die Autobahn funktioniert, dass die Züge, dass diese äh, Hochgeschwindigkeitszüge, die fahren die fahren in sehr kurzen Abständen durch Italien. Ja? Und die haben es geschafft, den Flugverkehr zu halbieren, den, den
8: inländischen
1: Ich gebe das mal, Herr Schlicker, gerne in die Runde mit hinein, Herr Pulzin, die Forderung, wir brauchen tatsächlich einen anderen Zeittakt, auch ein anderes Angebot, auch im öffentlichen Personennahverkehr, umsetzbar, finanzierbar aus Ihrer Sicht?
2: Also umsetzbar ist sowas vor allen Dingen im Busverkehr, weil man dort äh, leichter Busse neu beschaffen kann. Man kann in den äh, Nachfragetälern, die Busse aus dem Berufsverkehr auch mit einsetzen, also mehr Fahrzeuge ständig auf der Straße haben, weil wir auch hier, das ist sinnvoll, weil wir eine Nachfrageverschiebung erkennen, weg von den Berufsverkehrsspitzen, dass die Zeiten zwischen 10 und 11 Uhr stärker nachgefragt werden. So, wenn es um mehr Straßenbahnen geht, dann sind die Vorläufe schon erheblich oder mehr ähm, Regionalzüge, dann brauchen sie Jahre, um die Fahrzeuge zu beschaffen und zu finanzieren und sie sind auch technisch zum Teil an Kapazitätsgrenzen, das Beispiel Leipzig Dort gibt es auch am Ring und am Hauptbahnhof dann irgendwo Grenzen, wie viele Züge sie noch fahren lassen können. Aber ähm, wir sind ein Autoland, der Hörer hat das gesagt. Und der Weg zu einer echten Verkehrswende mit mehr Klimaschutz fällt den Verantwortlichen in den Städten, wenn es darum geht, Flächen dem Auto wegzunehmen, immer wieder schwer. Und das kann man machen in Berlin, wenn man sechsspurige Straßen hat ohne Radweg, dass man mal zwei Spuren wegnimmt. Aber bei vierfuhrigen Straßen ohne Radweg wird das schon deutlich schwieriger. Und da ist die Frage, ob die Politik das mit dem Klimaschutz dauerhaft auch in der Verantwortung vor Ort durchhält.
1: Herr Kosok, wir haben hier in der Runde schon gesprochen, dass investiert werden muss, auch in diesen in Anführungszeichen Krisenzeiten, auch in Infrastruktur, in neue Busse und Bahnen auch investiert wird. Haben Sie den Eindruck, das wird tatsächlich noch mal die Attraktivität steigern, wenn, so wie wir das auch von Herrn Schlicker gehört haben, einfach es ein, ein, ein schnelleres Angebot gibt, der Zeittag noch mal deutlich auch verändert wird, was Busse und Bahnen betrifft?
3: Ja, tatsächlich ist das so. Die Leute hängen nicht partout an ihrem Auto. Die Leute entscheiden ziemlich rational, womit komme ich schneller, womit komme ich bequemer an mein Ziel und wer, wo das Angebot passt, wo es gut ist. Da steigen die Leute auch gerne um und sind zufrieden damit. Warum so viele Leute heute im Auto sitzen, das ist ganz einfach dem geschuldet, dass nach wie vor die ganz große Mehrheit der Fläche in unseren Städten für das Auto vorgesehen ist. Nicht für den ÖPNV und auch nicht für den Rad- und Fußverkehr. Das muss sich ändern. Das ändert sich jetzt in den ersten Städten allmählich. In den letzten Wochen wurde ja beispielsweise viel über Pop-Up-Bikelands bike geredet. Auch das ist ein, finde ich, gutes Beispiel, wo Verkehrsfläche Sie in kurz erklären, den ich. und stadtverträglichen Verkehrsmitteln umgewidmet wurde. Das sind also Radwege, die relativ schnell nur auf den Fahrbahnen aufgemalt mhm. wurden, sodass Fahrradfahrer jetzt gerade in der Corona-Krise besser durch den Stadtverkehr kommen und eine Straße nicht mehr allein nur für Autos da ist, langfristig sollen das natürlich richtige und bauliche Radwege werden. Das gleiche kann man sich auch für den ÖPNV vorstellen. Ich hatte es schon mal früher in der Sendung angesprochen, beispielsweise Madrid. Die haben das Ganze übertragen auf Busse gemacht, haben in kürzester Zeit 45 Kilometer Busspuren in der Stadt abmarkiert. Das Ganze führt dazu, dass Busse schneller unterwegs sind, dass sie nicht mehr so viel im Stau stehen und dass man mit der gleichen Anzahl an Bussen dann mehr Umläufe im Fahrplan fahren kann, sprich letzten Endes äh, mehr Platz den Fahrgästen bieten kann. Und genau solche Maßnahmen brauchen wir. Letztendlich geht es darum, So wie wir den Verkehrsraum gestalten, ob wir ihnen den Fußrad, Bus- und Bahnverkehr zuschlagen oder ob wir ihnen den Autoverkehr zuschlagen, so wird letzten Endes auch die Nutzung ausfallen. Und das Gleiche gilt auch für die Finanzierung. Da ist es heute so, dass zwar in der Wahrnehmung der ÖPNV ganz stark subventioniert wird, aber tatsächlich, wenn man etwas genauer hinsieht, dann stellen wir fest, dass gerade der Autoverkehr sehr viele indirekte Subventionen vor allem genießt. Das heißt, dass er an sehr vielen Stellen keine Steuern zahlt, ähm, während der ÖPNV heute tatsächlich zum Großteil von den Fahrgästen gezahlt wird, über deren Tarif von Tickets. Ich,
1: ich möchte gerne, Herr Wurmenteiler, Sie nochmal ansprechen, auch mit, mit der Region Stuttgart. Denn es kommen viele Forderungen, auch von unseren Hörern und Hörern, die sagen auf der einen Seite, also wir brauchen Busse und Bahnen tatsächlich auch im, im zwei im fünf minuten takt Wir haben ja eben gehört, da könnte man auf Fahrpläne ganz verzichten. Auf der anderen Seite auch dieser Einzelfahrpreis von einem Euro, der mit Blick auf Rom oder Madrid dann auch von unseren Hörerinnen und Hörern auch genannt wird. Lässt sich sowas denken, auch in Deutschland, umsetzen auch in Deutschland? Und wo sind möglicherweise da unsere Grenzen?
8: Also ich meine, wir müssen ganz klar sehen, Mobilität hat ihren Preis insgesamt. Und Mobilität sollte sollte auch wertgeschätzt werden. Nicht sein, was verschleudert wird. Und insofern äh, brauchten gute Angebote auch immer mit eine Finanzierung durch den Nutzer. Äh, Braucht es auch beim ÖPNV die Thematik, äh, wer richtig weit fährt, äh, muss im Zweifelsfall eben mehr bezahlen als der, der eine kurze Strecke äh, fährt. Äh, ohne eine, einen Beitrag durch den Nutzer geht es nicht, dass dieser Beitrag, adäquat sein muss, äh, vergleichbar äh, und nicht nachstehen darf, also Stichwort äh, nicht schlechter gestellt als Autofahrer, das versteht sich von
1: selber. Herr Wurmthaler, wie funktioniert das in Städten, die zum Beispiel dann so ein 365-Euro-Jahresticket anbieten, also ein Euro pro Tag, die müssen sich ja auch, in, äh, auch ähm, in irgendeiner Form, muss sich das ja auch rechnen, die müssen sich finanzieren. Ähm, ist da der Steuerzahler mehr in der Pflicht oder wie werden dann solche Angebote am Ende umgesetzt?
8: Nein, Region Stuttgart hat der VVS-Tarifverbund äh, eine Tarifzonenreform gemacht, sodass es für den einzelnen Nutzer so günstiger wurde, dass zum Teil weitergefahren werden kann. Da muss man aber deutlich sagen, das macht im Moment pro Jahr 42 Millionen aus, die hier zusätzlich zu den sonstigen Zuschüssen, die hier in den öpn fließen, von den Landkreisen und der Landeshauptstadt aufgebracht werden müssen.
1: Joachim Bertram ist noch mit in der Runde dabei, kurz vor Ende der Sendung. Herr Bertram.
11: Ja, Grüße Sie. Ich Sie. Vielleicht, in die Sie. Vielleicht,
1: vielleicht ganz kurz noch, sonst schaffen wir das nicht mehr, ja. das auch aufzugreifen. Bitte.
11: Ja, es war, wir waren auf Kurzurlaub Ende letzten Jahres in Holland und haben einen Tag in Amsterdam verbracht. Und ich hatte gelesen, dass die Parkgebühren in Amsterdam in der Innenstadt extrem teuer sind, dass es aber in den Außenbezirken Parkhäuser gibt. Dort haben wir unser Auto abgestellt, konnten es für 1,50 Euro am Tag dort parken und konnten mit dem Parkticket kostenlos in die Innenstadt fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln und am nächsten Tag auch wieder kostenlos zurück zum Parkhaus. Was natürlich dazu führt, dass viele, die von außen reinkommen, das Auto gar nicht benutzen, um in die Innenstadt zu kommen. Ich finde das Modell fantastisch und mich wundert, warum es nicht von anderen Großstädten übernommen werden kann Wir oder das überhaupt ja mal zur Diskussion gestellt werden kann.
1: Ich gebe es noch mal ganz kurz hier in die Runde auch mit hinein. Heldenberg, eine Idee, ein Modell, wo wo Sie sagen würden, das würde in Deutschland sehr gut auch passen?
4: Auf jeden Fall muss äh, in Deutschland äh, mal darüber nachgedacht werden, was der öffentliche Raum denn wert ist. Ähm, Wenn ich äh, mir anschaue, dass äh, Anwohnerparkausweise teilweise nur 20 Euro im Jahr kosten für acht bis zehn Quadratmeter öffentlichen Raum, der belegt wird, dann haben wir halt einfach ein Problem und äh, ja, Es muss angereizt werden, dass die Leute nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt fahren, ganz klar. Ähm, Aber im Idealfall wäre es natürlich, wenn er äh, gar nicht mit dem Auto äh, nach Amsterdam gefahren wäre. Das ist aber nochmal ein anderer anderer Punkt, das wäre natürlich noch noch idealer. Aber ja, natürlich, Autos haben in der Innenstadt nichts verloren. Äh, Im ländlichen Raum werden wir sie noch ein paar Jahre brauchen. Ähm, Deswegen muss es attraktiv sein, Ähm, nochmal einen Umstieg äh, vom Fahrzeug äh, auf den ÖPNV zu generieren, wenn die Leute wirklich vom ländlichen Raum bis in die Innenstadt wollen.
1: Erstmal, Herr Bertram, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Polzin. wir haben gehört, Verkehrswende, das ist derzeit ein Rückschlag, das ist eine Delle, das ist eine Art Verzögerung, auch auch möglicherweise. Wie lange wird denn aus Ihrer Sicht diese, diese Zurückhaltung andauern? Rechnen Sie damit, dass auch 2021 davon noch geprägt sein wird?
2: Ich gehe davon aus, solange wir die Corona-bedingten Beschränkungen haben, wird auch das kommende Jahr davon noch geprägt sein. Und es ist für uns der Anspruch, dass wir gemeinsam umdenken, weil Corona ja erhebliche Defizite aufgezeigt hat, auch im öffentlichen Raum.
1: Aber Stichwort Verkehrswende, auch in Bremen, hat man weiter im Blick und wird man weiter auch versuchen umzusetzen?
2: Ja, Bremen arbeitet an einem neuen Verkehrskonzept, was wir auch trotz Corona weiter bearbeiten, gemeinsam mit Politik und Verbänden, was das Ziel hat, einer weitestgehend autofreien Innenstadt, die besser mit ÖPNV und Fahrrad erreichbar ist. Dazu werden Fahrradparkhäuser gebaut, das ÖPNV-Angebot soll ausgebaut werden und eine Tarifreform bereiten wir vor, wozu wir auch viele Untersuchungen gerade durchführen.
1: Das, meine Damen und Herren, war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Wie kann der öffentliche Personennahverkehr in diesen Corona-Zeiten gestärkt werden? Unser Thema. Und man merkt auch an den entsprechenden Leitungen und Zuschaltungen, dass das nicht ganz einfach äh, ist, natürlich in, in, in diesen Zeiten ähm, auch eine Runde, auch technisch, auch in guter Qualität zusammenzubekommen. Gunnar Polzin war bei uns, Abteilungsleiter Verkehr äh, beim Bremer Senat. Jens Hilgenberg, der Leiter Verkehrspolitik beim BUND, Philipp Kosok, der Projektleiter öffentlicher Verkehr bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Und jetzt zum Schluss mit dabei Dr. Jürgen Wurmthaler, der leitende Direktor beim Verband Region Stuttgart. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Am Mikrofon war Michael Röhl.